0: Seja muito bem-vindo ao Eufonia, uma conversa sincera a respeito dos ruídos que nós temos na nossa vida, de como nós podemos calá los com a Eufonia do Evangelho. Bom, eu sou Gabriel, sou pastor presteriano, e nesse programa especial de Eufonia, que foi gravado ao vivo através de uma live no Instagram, eu e o nosso querido Paulo On, nós estamos conversando sobre o Ministério Pastoral. Paulo, eu quero começar a nossa conversa falando um pouco de limites e barreiras, né? Quando nós entramos no Ministério Pastoral, às vezes nós não conseguimos colocar certos limites e certas barreiras com a melhor sabedoria possível. Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido essa administração de vida, né? Entre Ministério Pastoral... Você é pai de três, né? Três moleques aí. No final do ano passado nasceu Efraim, meu primeiro filho, e eu percebi que as coisas não são tão fáceis assim, né? Então, administrar tempo com seus filhos, com o ministério, casamento, a sua vida, né? E como saber discernir esses limites, né? Entre a vida pastoral, ministerial e a sua família, né? Sem que a uma não prejudique a outra. Sem que as prioridades sejam mal entendidas, né? Mal compreendidas. E acabemos tanto prejudicando ou nossa família ou também o nosso ministério. É uma pergunta
1: difícil de responder, porque se eu trouxer aí uma, uma solução mágica, né, eu vou estar eu vou tá ou mentindo ou, ou inflando certas, certas estatísticas. Mas é, é assim, ainda bem que a vida não traz todas as coisas ao mesmo tempo então a questão ministerial foi algo que é algo que está sendo construído já há muitos anos ah, depois veio a questão do casamento e os meus três filhos vieram numa velocidade assim administrável né de dois e meio a três anos o intervalo né então tenho três meninos e depois que a gente tem tudo isso e tem tudo construído a gente meio que tentar administrar todas as coisas. É, lógico que a prioridade sempre é a família, mas também a gente tem as questões relacionadas ao ministério, e o ministério ocupa uma parte muito grande uh, do tempo todo. E tirando a parte familiar e a parte de ministério, né, eu trabalho, eu sirvo aqui na, em Cuiabá, na Igreja presbiteriana de Cuiabá, em tempo integral... Tem toda a questão também do, das agendas uh, de produção de conteúdo, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E já existiu um tempo em que eu tinha muitos problemas para uh, reconciliar né, e para administrar todas essas coisas. O que me ajudou bastante foi ter deixado muito dessa linha de produção de conteúdo de teológico e bíblico na internet para o Gabriel, que é, é esse que está falando comigo, né? Que, é, que, é, que trabalha junto comigo na didascalia, a administração de todos os conteúdos. A gente tem outro Gabriel também, que, é, que me ajuda na edição dos vídeos. Então, a única coisa que eu tenho que fazer hoje é sentar e gravar. E, às vezes ter tempo para sentar e gravar também é algo complicado, porque, enfim, tem muitas demandas. E é aquele negócio, Gabriel, eu não sei. A gente vai vivendo a vida um dia, um dia após o outro, e a gente vai, a gente vai meio que aprendendo a, a administrar certas coisas, né? Mas a gente, embora tente administrar tudo, eu acho que o importante é ter a questão do escalonamento de prioridades dentro da sua vida, né? Família, igreja e tudo aquilo que vem depois, né? Tanto um ministério que a gente tem aqui online e fora todas as outras coisas, né? Ir para o banco, ir para o correio, né? Fazer o corre, ir para o mercado. Então você imagina a dificuldade, às vezes, se a gente tivesse um dia de 30 horas ia ser um pouquinho mais fácil. Ajudava um pouquinho, mas como são 24 e dentro desses 24 a gente dorme pelo menos umas 7, 8 horas, então a gente tem muito pouco tempo pra cuidar de tudo e, e, e a, às vezes fica aquele, aquele gosto amargo na boca, né? Poxa vida, será que eu passei um tempo de qualidade com os meus filhos ou será que eu dei tudo que eu tinha que dar ah, pastoreando as pessoas ou será que eu não estou negligenciando a isso em detrimento daquilo, são coisas que vão surgindo e você vai ter que ir administrando de acordo com o dia, de acordo com como está o seu humor como está a sua agenda mas é uma parada difícil mas não impossível né? existem muitos das pessoas que fazem infinitamente mais coisas que a gente faz e que tem um esquema de trabalho muito mais pesado e que mesmo assim estão vivendo bem e conseguem construir uma vida digna. Então, assim, não tenho, eu não tenho na verdade um, uma solução mágica para como administrar. Né? A gente vai basta cada dia o seu próprio mal, né? Basta cada dia o seu próprio a sua própria correria e a gente vai uh, planejando o que dá para planejar. Mas como nem tudo na vida uh, passa e obedece os nossos planejamentos, a gente, vai, a gente vai administrando conforme vem a situação.
0: Nós como pastores podemos cair no erro de criar ministérios ideais, né? idealizarmos um ministério e para conquistarmos esse ministério, nesse altar, né, nós sacrificamos tudo. Cada gotinha de sangue nossa, mas também da nossa família, né?
1: Ah, mas eu, eu acho que eu acho que tem a parte da idolatria, eu acho que tem pessoas que ah, se colocam o seu ministério e num nível mais amplo, a sua fama, a sua carreira, acima de todas as coisas, mas eu acho que quando, por exemplo, a gente fala do ministério ou do pastor, alguns pastores realmente acham que dá tudo de si para a obra e... E não se preocupar com as demais coisas, porque as demais coisas é Deus que vai cuidando, né? Às vezes a gente tem essa, essa visão que quando a gente dá o máximo na obra e de dar tudo, Deus está na retaguarda cuidando de todas as coisas, não deixando nada acontecer de errado. Mas, às vezes parte desse entendimento, mas a gente sabe que na vida real, a sua presença é muito importante dentro da família tanto quanto a sua presença é importante dentro da igreja e dentro dos assuntos e dos afazeres ministeriais. Então, é, eu tô entrando na casa dos 40, né? o Gabriel tá entrando na casa dos 30 agora. É, a, a, gente, a, gente, a gente tem percepções diferentes já, nessa diferença de gerações. Né? Eu já com uma família constituída, já com um campo uh, de... de campo pastoral já definido já toda uma construção de amadurecimento da vida ainda, lógico que ainda tem muito pra frente mas é muito diferente por exemplo de você Gabriel que acabou de ter filho e que tá numa situação que a criança até uma certa idade depende totalmente dos pais então você fica com o coração muito dividido porque a sua própria presença ou ausência já define muita coisa né? E, e às vezes a, as esposas, as nossas esposas acabam recebendo uma carga muito grande. Né? E, e se você não conversa direito e se todo mundo não tem uma visão clara da missão de Deus, a sua vida, do chamado, aí algo que poderia ser bem administrado passa a ser um barril de pólvora esperando a explodir a qualquer tempo, né? Aí temos pastores que tem um ministério bem exitoso, mas com a família toda dilacerada, com filhos que vão dar problema, com esposas ah, depressivas. Tem um monte de caso como esse que a gente escuta no ministério, e a gente tem que parar para pensar, será que realmente é... No caso do ministério ser idolatria... Ser o ídolo... Será que realmente vale tudo isso? É, é, sacrificando a minha própria família... Qual que é o peso que realmente Deus quer que eu dê... A, a família, ao ministério... A gente tem que parar para pensar... Na correria fica muito difícil... Mas faz parte... Né, do nosso processo até de entender o que Deus quer da gente e a gente fazer esse trabalho de autoconhecimento, de auto de reflexão, de ver se você está no caminho certo, está no caminho errado.
0: eu creio que não há dificuldade alguma da gente realmente ter as nossas metas, né? Ter alguns sonhos ministeriais, projetarmos algumas conquistas, né? Uh, como, opa, eu quero publicar um livro, ou então eu quero ser professor de seminário, ou então eu quero uh, fazer com que minha igreja cresça, a fim de que nós tenhamos tantos membros, uma estrutura legal. Opa, eu quero ser reconhecido, eu quero poder ter um bom número de visualizações, eu quero plantar uma igreja, né? A gente tem visto esse movimento crescente. Mas como que a gente administra os nossos sonhos, as nossas metas, sem que isso se torne um veneno para o nosso ministério, sem que isso... Profane o nosso serviço ao Senhor e arranque de nós o serviço sincero. Porque não foi uma ou duas vezes que eu ouvi testemunhos de pastores que falavam nossa, eu larguei isso pra ir pro ministério, eu larguei aquilo pra ir pro ministério. E às vezes a gente entra nesse perigo né, de tentar baganhar. Senhor, mas eu entreguei tudo pra ir pro ministério. Como se Deus fosse obrigado em devolver algo pra gente. Como que a gente lida com as metas e com os sonhos que nós colocamos, que não são prejudiciais, mas que podem se tornar um veneno pro nosso ministério?
1: Eu não sou nem alguém que está na fase final do ministério pra poder fazer uma avaliação pra trás e ver realmente qual que é o caminho certo. E não, e não tenho nem, né, enfim... A gente tá no caminho, a gente tá na jornada. Então você tá falando em, na questão ministerial de nós vislumbrarmos metas e, e sonhos. Eu vivo ainda isso, né? Eu tenho metas que eu tenho no meu coração que ainda não se concretizaram, né? Algumas poucas se concretizaram, né? Né? É, da aula, por exemplo, que para mim, quando, na minha época de seminário e quando eu estava estudando, era um sonho, já é uma realidade hoje. Ah, escrever um livro, né? Ah, eu já falei que eu nunca imaginei escrever dois livros com a minha idade. Eu sempre imaginei escrever livros depois, depois, depois dos 40, muito depois dos 40. Né? Uh, mas acabou acontecendo até de forma precoce, e às vezes, quando os quando sonhos, alguns sonhos começam a se realizar muito rápido, você começa a ficar meio que desnorteado, e isso potencialmente envenena o seu coração. Então, eu já me peguei pensando, é, me supervalorizando, me supervalorizando e me vendo numa situação onde o meu orgulho. Onde a minha autocompreensão estava sendo muito sobrevalorizada. Eu estava me sobrevalorizando. Quando que você. É, quando você pensa de forma fria, você fala assim: Cara, isso não é nada, né? Isso, isso, na verdade, são. É a graça de Deus que coloca você como instrumento em diversas situações, mas isso não te qualifica nem como crente, porque a sua fé não deveria depender dessas coisas, deveria. Depender unicamente do seu relacionamento com Jesus, de maneira como você obedece a palavra. Isso também não é nem nada em relação a, por exemplo, seus amigos, a sua família, né? A minha esposa não tem uma admiração maior por mim porque eu escrevi livro, né? Ou porque eu sou pastor. Muitas vezes isso é um peso que a gente tem que carregar das pessoas ao nosso redor olhar para gente e cobrarem uma atitude condizente com o cargo de pastor, condizente com, cargo, com uma liderança né, religiosa, mas que você, pela sua imaturidade, eu ainda me considero uma pessoa jovem... Que não tem, que não está num, num, num grau de maturidade ainda razoável para poder analisar e ter certas atitudes melhores, e você acaba se pressionando. Né? Então, assim, é, essa é a minha dificuldade. Agora, uh, como todas as pessoas, eu acho que os pastores devem, ser, devem ter sonhos, quem almeja o ministério deve ter sonhos, uh, sonhos grandes. Assim, eu não vejo, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora. O, eu acho que o que faz com que esse sonho seja um sonho realmente válido e que vale a pena é de nós pesarmos se realmente essa é a vontade de Deus para a nossa vida e se nós estamos dispostos a, a receber, vamos dizer assim, uma contraproposta de Deus. Ó, oh, Eu não vou te dar isso que você está querendo, mas eu vou te dar aquilo que eu quero. Você topa? Uh, eu acho que essa é uma decisão muito crucial na vida sabe? Porque geralmente quando Deus vem com essas propostas, é sempre para perder alguma coisa. Você sempre está perdendo alguma coisa. Você nunca sai ganhando, né? Deus faz isso para nos humilhar, para nos disciplinar, para nos moldar. E aquele negócio, né? Aí você percebe, poxa vida, eu tenho sonhado algo que não é exatamente aquilo que Deus quer. Então eu fico com o meu sonho, porque eu posso muito bem atingir os meus sonhos sem Deus. Desobedecendo a palavra de Deus. Eu posso ter uma igreja de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15 mil membros, e aquilo não ter sido a perspectiva de Deus ou o sonho de Deus para mim. Aquilo que Deus ele estabeleceu como vontade, né? Quando a gente fala sonho de Deus, é a vontade de Deus para nossa vida. Pode não ser. E eu tô feliz porque eu tô ganhando bem. Tenho uma igreja, uau, né? Mega, mega grande, seu, super, hiper, ultra respeitado, mas. Quando eu chegar diante de Deus e Deus me perguntar assim, o que, que você tem feito? Eu queria isso de você, você fez outra coisa. Aí, 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 aí que começa a ficar o negócio ficar estranho. O que, que, eu, com, o que, que eu vou responder para Deus? <risos> qual que é, qual, como que eu vou me apresentar diante dele se eu me interessei mais em fazer aquilo que eu queria ou, que, ou aquilo que eu pensei que Deus queria de mim? que é cair no alto engano, cara. E isso, assim, sendo sincero, eu sei que tem pastores da minha idade, da sua idade, Gabriel Olhar, assistindo isso daqui, e ouvindo o nosso podcast. Mas dentro da nossa faixa etária, isso às vezes é tão difícil de perceber. Às vezes Deus fala de forma clara, né? Deus dá confirmações, mas na maioria das vezes você tem que dar um, um, um passo de fé mesmo no escuro. Para você tá escuro. E só lá na frente você vai saber realmente se você estava ou não no caminho certo. Agora, o quanto o seu coração está maleável e disposto a uh, eventualmente trocar o seu sonho por aquilo que Deus quer. Aí eu acho que diz muito de quem você é e de que tipo de discípulo de Jesus você é.
0: É impressionante como as redes sociais elas podem ser prejudiciais para o nosso serviço ao Senhor, né? Eu tenho passado por esse desafio dos primeiros anos do ministério. Ainda vou fazer dois anos de ordenação, então certamente tenho muito o que aprender. Mas um dos grandes desafios que eu tenho sentido é justamente o desafio de não cair, colocando o meu coração em ministérios, em igrejas. Não colocar o meu coração ali no Instagram, porque de certa forma a gente acaba olhando igrejas grandes, ministérios bem-sucedidos, seguidores, aprovação, estruturas que nos iludem, né? A gente olha, nossa, olha o tamanho da igreja, olha como que essa igreja é bonita, olha quanta gente tem lá, olha o que ela faz, olha os ministérios, olha os projetos que ela faz, olha esse pastor, olha como ele prega, olha o quanto ele estuda. E a gente vai vivendo um ministério que se compara muito ao pecado da pornografia. Que é de ficarmos vendo algo que está além, distante de nós, longe de nós e desejarmos aquilo, né? E aí acaba que a gente vai agora se projetando naquilo. A gente fica frustrado na nossa realidade porque nós não somos iguais àquele pastor. Nós não temos uma igreja igual àquela, os projetos que nós fazemos não são tão bem-sucedidos como aqueles projetos, a nossa estrutura não é igual àquela estrutura e aí a gente acaba se frustrando, e se frustrando naquilo que Deus nos deu. E cara, que desafio que é a gente fechar o nosso Instagram para que a gente olhe nos olhos de pessoas que estão ao nosso lado, desligar o nosso celular para que a gente viva ao lado das pessoas que Deus colocou pra gente, seja numa igreja pequena, em uma cidade pequena, com poucas pessoas. Com pregações mais simples, às vezes aconselhamentos frustrados que a gente tem, né? Mas vida na vida, né? Sair um pouco do ministério imaginário ideal e idealizado, né? O ministério platônico, pra gente viver o um ministério que Deus nos colocou aqui, né? Mas veja, isso depende muito né? É, da
1: compreensão de que cada um de nós, espalhados ao redor da Terra, temos um chamado... Uh, e uma vocação que é diferente né? dentro da multifacetada e da multiforme graça de Deus. Por exemplo, você teve uma experiência que na sua idade, quantos terão de ser pastor titular de uma igreja? Né? Eu nunca fui pastor titular de igreja. <risos> Nem sei se o meu chamado é para assumir um pastorado de, dessa dimensão. Né? Então, para mim, são coisas que não estão claras na minha vida, mas para você já aconteceu. E são, então, são maneiras diferentes de Deus tratar com pessoas diferentes. Aí você tocou numa questão que, para mim, hoje é, faz com que os nossos colegas pastores e também... Gente de qualquer outra a profissão dentro, dos seus, dentro do seu contexto, né? dentro do seu mundo, acaba olhando para as redes sociais, para as grandes vitrines de grandes pastores e você começa a se comparar com aquela pessoa e você começa a querer aquilo que aquela pessoa tem, a querer ser aquilo que aquela pessoa é, a querer fazer aquilo que a pessoa está fazendo, sendo que aquilo pode ser totalmente... É, contrário à sua natureza, à sua personalidade e até ao próprio plano de Deus para a sua vida. Então as pessoas falam, as pessoas querem um ministério grande, mas será que realmente Deus quer te dar um ministério grande? Né? Será que esse grande para Deus é tão relevante assim? É, será que se a gente for enviado para uma igreja de interior pequena, nós vamos ah, amar o Senhor e trabalhar? Com a mesma alegria de ser um pastor de 5 mil, de 10, 15, 20 mil pessoas. Eu acho que ah, na teoria, né, e, e a resposta bonita é não. Para onde Deus me enviar a gente vai. né? Mas a gente sabe que no fundo do nosso coração nós queremos ser enviados para lugares legais. Queremos sentar em cadeiras confortáveis... Queremos receber boas côngruas... Queremos ter conforto... Queremos ter uma igreja que nos respeite... E que cuide de nós... Mas quantas igrejas são assim? Não por, não por defeito da própria igreja... Mas pelas circunstâncias que podem acontecer... Né? Os missionários que vão para os lugares mais longínquos do mundo... E, e, e eles o que são... É, eles são servos menos amados. A minha opinião é que... Essas pessoas que Deus chama para o fronte... E que muitas vezes estão sofrendo e que estão trabalhando anonimamente, eles vão ter lá no final, né, quando Jesus passar a régua e, e fechar a conta para todo mundo, eles vão ter galardões muito mais espetaculares do que a gente, por exemplo, que fez, fez aquilo, que, aquilo que Jesus esperava que eu fizesse e não fez a mais, não fez algo inovativo, só se contentou com aquele mundinho, pensando que aquele mundinho é o ápice da fama, é, a gente tem que né qual que é o nosso constante a nossa constante de batalha eu posso falar por mim é de sempre olhar para dentro e tentar não tirar conclusões ah, erradas a respeito de mim né ah, vieram para João Batista e ficavam perguntando para ele ah você é o Cristo né e João Batista falava não eu não sou o Cristo né João Batista tinha um ministério de relativo êxito as pessoas vinham falar com João Batista mas falava não não sou o Cristo não é, eu não sou ele e tá vindo e ele tá vindo ele é muito maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias e efetivamente depois que Jesus apareceu o João sumiu na história e ele se contentou em sumir da história né ele 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 morreu injustiçado. Né? Herodes matou ele. E olha só como o grande profeta. O último grande profeta do Antigo Testamento. Ele, ele some da história. Ele some da história de um jeito. Será que nós aceitamos? Né? Será que eu. né? Se, você, se eu me perguntar. Será que eu aceito isso? No final a gente vai aceitar. Porque a gente vai para onde Deus mandar. Nem, mesmo que seja contra gosto. A gente vai. Mas agora é esse contragosto que faz a diferença. Eu tô indo realmente ciente que Deus vai cuidar de mim, que ele vai estar tá comigo, ou tipo vou porque eu tenho que ir, tipo Jonas, entendeu? Então é esse, isso é algo que eu tento constantemente olhar pra mim quantas vezes eu falho, mas assim, é, né pra todo mundo saber que pastor também é gente, como qualquer um, e que tem os dilemas, né, que as pessoas não imaginam que a gente tem, mas a gente tem também.
0: Realmente, essa autoperspectiva, né? nos colocarmos no nosso lugar, é sempre um desafio e um movimento constante que nós, pastores, temos que ter. Porque basta um tapinha nas costas depois de um sermão pra gente se sentir o super-herói, né? A gente se sente o príncipe dos pregadores, o maioral, né? Ah, nossa, arrebentei hoje, preguei demais. Olha quantas pessoas batendo minhas costas aqui, quantas pessoas elogiaram o meu sermão. Mas a gente sabe que isso tudo é supérfluo, né? Isso não é um termômetro do nosso ministério. A gente, Se a gente achar que isso vai validar nosso ministério, aprovar, ou que o nosso ministério é aprovado por causa dos tapinhos nas costas, a gente tá perdido, né, cara? Então como que a gente coloca os tapinhos nas costas, que estimulam a gente, é verdade, mas realmente no lugar deles, esses bons estímulos, esses elogios, etc., no lugar dele? Sem que a gente torne isso um estímulo para que a gente seja orgulhoso, seja egocêntrico. O exemplo que você falou
1: é um exemplo clássico para pastor, né? A membresia chega e fala assim, nossa, que bênção foi a sua pregação. Uh, no começo, eu acreditava nas pessoas. E realmente achava que, nossa, eu estava arrebentando, né? Pra... Você imagina assim, para alguém sair e falar com você que a sua mensagem fora boa? Então... Cara, eu devo ter arrebentado e devo ter, devo ter, devo ter, sabe, abalado os alicerces do mundo espiritual com a minha mensagem. Mas eu, depois eu fui vendo, cara, que você se conhece, né? Você sabe quando você foi negligente e quando você se empenhou pra fazer aquela mensagem. Você sabe o seu coração e a motivação. Você sabe, às vezes, que você tá pregando aquilo que você não consegue viver. E quantas vezes, né, isso é o que mais acontece, não sei se alguém se identifica com isso, você pregou da forma, assim, mais, mais cabulosa, você não preparou direito, você não orou direito, sabe, você subiu no púlpito pedindo misericórdia para Deus te usar só mais essa vez, né, que da próxima se faz ó oh Deus, me usa só dessa vez porque, porque não, não rolou, eu tô todo estragado, sabe, eu, eu, eu não tive pique, só dessa vez que semana que vem eu melhoro, é essa mensagem que Deus acaba dando graça e as pessoas começam a falar assim, nossa, você pregou bem e tal, Deus te usou, e você sabe, cara, lógico que não é por sua causa, você, você mesmo pediu por misericórdia para Deus te livrar mais dessa. Mas aí você aí você descobre um outro aspecto, né? Que a graça de Deus é aquilo que realmente faz a diferença. Né? A unção do Senhor, que não depende de você, mas é algo do próprio Deus, o próprio Espírito Santo agindo na sua vida. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é querido, não. É porque Deus quer falar a igreja. E se Deus quer falar à igreja alguma coisa... Ele vai usar mula. Se ele não... Ele, Deus não vai usar mula. Então Deus vai me usar. Porque eu tenho boca pra falar. Então eu tenho que ser grato por isso. Eu tenho que ser grato pela vida dos irmãos que vem. E agradece e tal. Mas tipo... Nunca... Nunca... Nunca crendo piamente que realmente você é bom. E cara... Receber elogio... Saber receber elogio... É uma arte, viu? Porque... O negocinho que faz... Que faz o orgulho subir, você, você olhar pra si mesmo e achar que realmente você é bom. E para um pastor, cara, isso é, isso é mortal, né? É um veneno mortal.
0: Nós vivemos num país muito plural, né? A malha cristã e evangélica... E essas manifestações evangélicas no nosso país é muito plural, né? Só da gente falar né, na nossa denominação em que nós somos pastores a IPB, a gente tá falando de, assim, de uma pluralidade estética né? muito grande, né? Então como que nós lidamos com esse paralelo entre tradição e inovação? A tradição puxa a gente pro passado. A inovação vai puxando a gente pro futuro. Como que a gente traz esse equilíbrio? Mais um equilíbrio ali no chão da igreja, no púlpito nossa filosofia ministerial. Como que a gente acha esse equilíbrio?
1: Eu estava fazendo as minhas reflexões em Marcos, e Jesus tem um embate com a liderança religiosa, né? Porque a liderança religiosa cisma com os discípulos, porque os discípulos eles não lavaram as mãos para comer. E a liderança religiosa lá em Marcos, né? Fica, fica com aquilo na cabeça, né? Vai falar mal... Porque para aquelas pessoas a tradição era importante e justamente lavar as mãos era uma tradição que apontava para uma realidade de purificar-se, né? Você está puro diante de Deus. Mas eu acho que a tradição, ela é importante, porque a tradição é a maneira como nós vivemos a palavra de Deus dentro do nosso contexto, dentro das nossas contingências culturais, dentro da nossa compreensão confessional. E é mentira que os protestantes não têm tradição. <risos> Na verdade, os protestantes têm muitas tradições. Uh, que fazem parte da quantidade de denominações que nós temos e dentro da denominação são várias tradições também que podem se colidir. O problema não é ter tradição. O problema é achar que a tradição é o evangelho e o evangelho é a tradição. A minha forma de interpretar não é o evangelho. O evangelho é o que está escrito e é aquilo que foi revelado. Então, quando eu dou muita atenção, uma atenção demasiada à tradição, eu corro o risco de perder a percepção do tempo em que nós estamos uh, perder a percepção de que nós fazemos parte de um reino muito maior de crentes em Jesus Cristo uh, perdemos a percepção até de como nós podemos avançar com a boa tradição sem que nós nos tornemos pessoas tradicionalistas né vendo com a memória e com a prática dos mortos né? algo que que cheira naftalina, não estou falando da nossa confessionalidade, mas até de como nós enxergamos o papel de tudo isso dentro da nossa sociedade, dentro de um mundo plural, as respostas que nós damos. Então parece muitas vezes que a nossa forma de interpretar parou no século XVI, na reforma. Uh, mas a história avançou até hoje e vai avançar até o futuro. Nós não podemos... É fazer com que o evangelho ele sofra algum tipo de alteração com o tempo. Porque o evangelho são as velhas doutrinas, as antigas doutrinas que pregaram os nossos pais. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que nós podemos de ouvir de perguntas e questionamentos desse mundo. Se realmente dentro daquilo que nós cremos como padrão de adoração, padrões litúrgicos, padrões confessionais. Nós podemos trazer uma roupagem para hoje, uma forma de comunicar diferente que as pessoas hoje possam olhar e possam ao menos entender, adequando a nossa linguagem, adequando a nossa maneira de se comunicar. Né? Veja, hoje nós, as nossas igrejas não são mais catedrais com vitrais. Né? Os nossos templos mudaram conforme o tempo. Então, a, a sacralidade não está na forma do templo, mas como a adoração ela é administrada lá dentro. E as nossas formas de adoração passaram por, um, por processos de transformação. Se isso foi bom ou ruim, isso é uma outra questão. Mas guardados os princípios e salvaguardado a confessionalidade que nós cremos, precisamos fazer com que essa tradição acompanhe o tempo em que nós estamos vivendo, sem perdermos o lastro na palavra que não muda, na palavra que é eterna. Aí está o grande desafio de nós não fazermos apenas uma exegese bíblica adequada, porque nisso eu acho que ah, muitos pastores são muito bons em fazer exegese bíblica, mas nós temos que ter uma leitura da nossa realidade. Será que a gente precisa mudar alguma coisa? Nossa maneira? Por exemplo, é, a nossa igreja não tinha uma inserção tão grande no mundo digital. Agora está tendo cada vez mais. Isso é uma transformação na nossa própria tradição e de como nós encaramos as coisas e como nós encaramos até a missão e como, de como proclamar. Isso é algo bom. É Algo tem que acontecer. Agora... Quando nós achamos que a nossa tradição é o evangelho, a gente perde contato com outros irmãos. A gente acha que só porque é de outra denominação vai para o inferno. A gente acha que só uh, a gente alça o nosso catecismo à, à categoria de escritura sagrada. Quando não é e nem ela pretende ser, é ser, a gente passa a ler a escritura somente restrito às questões que eu acho correto e nós não estamos atentos a voz de uma outra pessoa que pelo menos a gente tem que ouvir. Se tá certo ou tá errado, isso é uma avaliação a posteriori, mas se a gente não quer nem ouvir, né? É, no conselho de muitos tem a sabedoria, né? Então, se você só tá apegado ao seu próprio conselho, alguma coisa tá meio que disfuncional, né? Você vai pro céu, a sua igreja vai pro céu, tudo tranquilo, mas será que você tá sendo realmente efetivo, né? Você está sendo eficaz na maneira de você abordar as coisas, de você viver a realidade. Então, a tradição, ela sempre tem que ser sujeita às escrituras, né? Sujeita a Cristo, que é o Senhor da igreja. Mas ela tem um valor muito grande. E ela precisa, de tempos em tempos, ser revista, ser ajustada, sempre a luz da palavra, mas também vendo como essa palavra pode ser melhor proclamada a situações mais diversas que podem acontecer.
0: Entender o texto e fazer uma boa exegese, eu acho que é só a metade do caminho. Não,
1: aí, aí eu ensino os meus alunos a fazer uma pergunta meio que sem educação, mas é uma pergunta que tem que fazer. Tem que falar, e daí? Você expôs o texto... Ah, falou de toda a teologia, dos meandros, de todas as coisas. Você dissecou Deus. Você pegou Deus na, na cama lá e dissecou Deus. Ah, e, e tipo, e daí? O que, que eu faço com isso? É, como que eu vivo isso? Amanhã eu tenho um boleto para pagar. Amanhã eu tenho uma dívida para pagar. Amanhã tem que, eu saindo da igreja, eu tenho que cuidar da mãe enferma. tem que, que dar os meus pulos e fazer minha correria o que que a bondade de Deus e saber dos atributos de Deus é para mim, o que, que que isso tem a ver comigo essa, essa interface, ela é fundamental ela é fundamental ah, então a gente tem que estar muito atento a isso, para que os nossos púlpitos não sejam apenas a sala de aula, né, dentro da nossa tradição reformada, isso acontece bastante, né, o pastor acha que está dando aula e tá pouco se lixando com se quem tá sentado tá entendendo ou não, né? Aí já é um negócio meio complicado, né? Aí, aí, aí a pessoa fala assim, não, porque eu tô pregando a palavra de Deus e a palavra de Deus não volta vazia. Realmente, a palavra de Deus não volta vazia, mas se a, se a pessoa que tá lá sentada não tá entendendo o raciocínio de ideias e como essas ideias se conectam com ele, aí a gente tá usando as, muni as munições que nós temos de forma errada.
0: Nós estamos na era do mimimi. A gente não pode apertar o calo de ninguém, né? Mas como que a gente prega o evangelho falando sobre pecado, falando sobre inferno e ao mesmo tempo uh, encare essa geração de mimimi? Não só essa geração, como se nós estivéssemos falando de uma faixa etária, mas esse tempo em que tudo é uma desculpa para reclamar, para mimimi, pra tá doendo, tá machucando. Como que a gente aborda essas questões que são difíceis de serem ouvidas? Pecado, inferno, condenação, que faz parte da pregação do evangelho, mas ainda levando em consideração que as pessoas estão cada vez mais dodóis. Ah, mas não dá pra falar uma coisa sem a outra, né?
1: Aí que tá. Não dá pra deixar de falar. Ah, assim, se a pessoa vai sair ofendida, no fim do dia é um problema da pessoa. Deixa eu refazer isso. Deixa eu refazer... A minha linha de raciocínio... Para você poder compreender... A pessoa chega... Ela tem um pecado... E você como pastor tem que fazer o quê? Tem que ensinar essa pessoa... Que ela está errada... Da forma mais serena possível... Da forma mais mansa possível... Mas de uma forma que a pessoa... Entenda... E você tem que dar nome aos bois... Você não pode rodear... Você tem que ser claro... Meu irmão... Você está fazendo isso... Isso é pecado, isso faz mal para você. E se você não se arrepender... Você não tem comunhão com Cristo. E se você não tem comunhão com Cristo... O que, que vai acontecer com você? Aí a resposta é óbvia. A pessoa já sabe. Né? Você pode ir para o inferno. Se a pessoa... Mesmo depois de todo o esforço do pastor em, ter, em trazer isso da melhor forma possível... Não aceitar... Diante de Deus o pastor fez o que tinha que fazer. Porque o pastor lá... Pastor ou qualquer irmão, sabe... A nossa missão não é converter alguém, não é convencer, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente tem que deixar nas mãos do Espírito Santo e não levar esse peso para casa. Você fez aquilo que você tem que fazer, bola para frente. Deus vai, Deus vai fazer a obra dele, né? É, tanto para salvar e para que a, essa pessoa realmente caia em si e entenda a situação dela e se conserte com Deus ou, né, se a pessoa não quiser mais, quiser chutar o pau da barraca aí, aí é com Deus para julgar depois, né mas eu acho que dado o momento meio que, né esse negócio de politicamente correto, você ter medo de falar de certas coisas é... é você falar de certos pecados... No púlpito pode trazer alguns problemas inconvenientes para você ainda mais quando isso é divulgado e quando isso é transmitido ao vivo então olha só como o nosso mundo ficou muito complexo, antigamente né, ouvindo as, as histórias dos pastores mais experientes uh, uh, quem, quem cometia algum pecado era trazido à frente da igreja num contexto menor e era disciplinar na frente da igreja vê se isso pode acontecer hoje, se você fizer isso hoje você leva uns três processos já na área civil né? nem na área eclesiástica né então uh, vivemos em mundos com, em um mundo complexo mas que não nos impede de chegar na pessoa e falar que ela está errada e devemos falar fazer isso com, a, com serenidade mas com firmeza. Se a pessoa vai levar isso como mimimi problema da pessoa. Mas se você, diante de Deus, está fazendo isso da melhor maneira e com amor com que você deve disciplinar, porque você tem que disciplinar com amor, é para é restaurar, não é para destruir a pessoa. Se você está fazendo isso, diante de Deus, a sua responsabilidade já está feita. E Deus há de entrar com algum tipo de providência... Hum, o próprio espírito vai convencer a pessoa, ou se não, a pessoa viver desse jeito, porque não é a sua opinião que vai mudar a vida dela. Como de fato é o que a gente ouve, às vezes, nos aconselhamentos, né? A gente fala, 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 e a pessoa já trouxe o problema feito e o pastor vai fazer o quê? Desfaz. E às vezes a
0: pessoa só tá querendo ter alguém pra validar o erro dela, né?
1: É que é o pior, né? Escolheu a pior, escolheu a pior pessoa. O pastor nunca vai validar, né? Espero, que nunca valide pecado alheio. Né? Antes procurasse a sogra, procura a mãe, procura o tio, né? Procura o irmão de outra religião, mas vem, vem querer validar pecado com o pastor, aí é complicado.
0: Umas perguntas que a gente recebeu aqui pro pessoal que tava na live do Instagram foi o seguinte: Paulo, qual que você acha que é a maior ameaça para o evangelho nos dias atuais?
1: Nos dias atuais, tem tanta coisa, mas num nível geral, deixa eu pensar aqui... É o tipo de pergunta que não tem só uma resposta. Eu olharia da seguinte maneira... Da forma como nós estamos, né... Depois de todo um processo histórico que culminou com a modernidade e agora com a pós-modernidade... Quando nós não temos mais firme fundamento de nada e quando tudo é relativizável à opinião das pessoas... Deus acaba se tornando um ponto que não depende da sua revelação, não depende daquilo que ele, Deus mesmo, tem como vontade. Depende da interpretação de cada um de nós, se é que nós acreditamos em Deus. Então, o maior desafio e eu acho que o maior ponto de ruptura que faz com que, às vezes, a mensagem do Evangelho Soei como grego no ouvido das pessoas é que as pessoas já não tem mais nenhum padrão de verdade absoluta de, e de moral né? tudo é relativizável as suas emoções e, e o seu coração se transforma no seu juiz com que você vai quebrar essa grande barreira e dizer que o seu coração justamente é o maior problema porque lá reside o pecado e que há um Deus acima de todas as coisas que é soberano e que é vivo, e que tem um propósito para as nossas vidas? Como que a gente vai tornar, né, reverter uma, um modo de pensamento que já desde o nascimento das pessoas, as pessoas são ensinadas a serem autossuficientes? A palavra da moda é ser autossuficiente, é ser independente, é, que é justamente conceitos que na sua essência vão... Tem, tem muitas dificuldades com aquilo que o Evangelho nos apresenta. Se eu sou ensinado a ser independente, lá na frente o Evangelho vai me confrontar que eu tenho que ser dependente de Deus. Mas que dependência é essa que eu nunca vivi? Né? Que submissão é essa que eu nunca pratiquei? Porque é, agora a criança de três anos ela tem que ter a opinião, todas as opiniões delas respeitadas pelo pai. Sendo que a criança de três anos não tem juízo suficiente para emitir uma opiniões, opiniões que realmente mostrem o juízo pleno que ela tem das circunstâncias. Porque a criança, para alguém que está aqui, a criança já nasce pecadora. Então ninguém precisa ensinar a criança a mentir, ela vai mentir. Por natureza própria. E como que a gente vai chegar e falar, não, não, não é, não é bem assim como está sendo divulgado no mundo, essa, relativi essa relativização exacerbada de todas as coisas, essa personificação, né, e essa idolatria do indivíduo como juiz último de todas as coisas, uh, como a pluralização de verdade ou de conceito de verdade. Então, o que é verdade para mim, é para mim, para você não é. Então, você vive do seu jeito, eu vivo do meu. Como que a gente concilia com o evangelho que convida todos, todos a negarem a si próprio carregar a cruz e seguir Jesus? Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer isso. Então, o evangelho que começa com as más notícias e culmina com as boas notícias... Né, fala do pecado para apresentar a graça que é a solução, ela encontra uma barreira muito grande das pessoas serem convencidas que elas estão erradas. Ah, mas eu eu pratico boas obras. Ah, mas eu nunca defraudei ninguém. Eu nunca eu nunca dei calote. Eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu dou esmola para os pobres. E para você chegar e falar o seguinte, olha, mas você é pecador. A pessoa não entende isso. Né? porque ela acha no seu juízo que a sua moral é uma moral ilibada e que ela não precisa de um ser é, de um ser que venha a justificar ela já se auto justifica então tudo está relacionado com a nossa com a nossa secularização né com a nossa relativização de todas as coisas a, o materialismo né, que é fomentado por essa sociedade de consumo, a, 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 a exacerbação e, e a exploração exacerbada do valor das emoções. As nossas emoções são enganosas, mas a gente é ensinado a apostar nas nossas emoções. Você tem que viver o momento, e para viver o momento você pode fazer qualquer Sim. coisa. Você tem que sentir, né? e o crente vem na igreja e acha que ele tem que sentir Deus. E quando não sente, acha que Deus não existe. Então para crente é difícil, porque o crente já está nascendo, já é um nativo de, de, dessa maneira de pensar. Imagina um incrédulo, alguém que não conhece Jesus. Então é, pró, é, é, o, é o mundo, é o, é o nosso século. Né? É essa maneira de pensar que é diametralmente oposta ao Evangelho. E que a gente tem que criar estratégias para que as pessoas percebam que elas estão erradas e que elas precisam de Jesus parte de... Isso, isso, isso é consertado, isso é remediado pela pregação fiel do evangelho, mas mais uma vez, a gente tem que pregar o evangelho de uma maneira que essas pessoas entendam o que está sendo falado, né não de forma codificada, não usando os nossos traquejos que só crente entende. A gente tem que, a gente tem que ser, vamos dizer assim, inteligente o suficiente para nos fazermos inteligíveis. E depois, né, na medida em que nós fazemos isso, o Espírito Santo vai confirmando e vai fazendo aquilo com, que, com aqueles que são seus. né?
0: Uma outra pergunta que nós recebemos aqui na nossa live do Instagram foi Paulo, como que é a sua rotina de estudos? O que você tá lendo hoje?
1: Cara, rotina de estudo, eu preciso confessar para vocês uma coisa. As pessoas olham para mim e acham que eu sou uma pessoa muito organizada. Eu não sou tão organizado com algumas coisas. Com al com algumas outras, eu sou meio chato. Mas com relação a estudo, eu sou uma pessoa que não tem um método assim, num, assim, ai, Paulo, como que você estuda? Bom, eu estudo quando sobra tempo. E quando sobra tempo? Bom, pode ser porque eu acordei mais cedo ou porque eu dormi mais tarde, né? Ah, mas e de manhã? Você estuda? Não, eu não estudo. Por quê? Porque eu tenho que servir a igreja, né? À noite, não as crianças estão em casa eu tenho que comer com elas eu tenho que brincar com elas eu tenho que fazer lição com elas tem um monte de coisa né então quando me sobra tempo né então eu sou eu sou para frustração de muitos eu sou desorganizado na minha forma de estudar quando eu estudava quando eu estudei para o meu mestrado eu era muito mais regrado sabe eu tinha eu tinha aquelas tabelas né aquelas como, como se chama aquelas tabelas que dividem segunda, terça, quarta, quinta e pelos horários, né, é, um cronograma, eu tinha, eu tinha cronograma, assim, pros meus, pros dez minutos de descanso, tava lá, então, eu acordava às 7 tinha uma hora pra orar e para fazer devocional, e depois eu começava a estudar, e eu estudava com o relógio do lado, né? cumprindo todas as matérias que eu tinha que estudar para as provas, mas depois que eu terminei de estudar isso daí virou isso virou a história, a vida real na vida real a gente não consegue fazer isso e eu quero incentivar e eu quero dizer para vocês ó não fique muito preso a método e a cronogramas de estudo faça conforme você tiver tempo e de acordo com as suas possibilidades. Tinha épocas na minha vida que eu era Eu fui 10 anos bancário antes de me aventurar a ser teólogo. Eu era bancário. Então eu gastava uma hora e meia para chegar no banco. Eu saía da zona sul para ir lá para Pinheiros. né? Pegava metrô, baldeação, um monte de coisa. né? Então era uma hora e meia que eu tinha para estudar. Então eu carregava o meu Kindle e lia o trajeto todo e pra ser bem sincero foi uma das épocas que eu mais li livro na minha vida, porque eu tentei aproveitar esse tempo, quando e, e, e em São Paulo, quem vive em São Paulo sabe que é ou engarrafamento ou problema de condução, você Perde metade da sua vida só se locomovendo. Mas eu, eu resolvi aproveitar. Então eu, eu, eu ficava em pé no vagão, né, me escorava numa parede e ficava lá lendo, 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 lendo. Às vezes, às vezes o negócio que eu tava lendo era tão legal que eu perdi a estação, tinha que voltar. Essas coisas aconteceram bastante. E eu estudava assim. Eu estudei assim durante quatro anos dos meus anos de seminário. E sempre tirei nota boa. Né? Então, é o foco e empenho naquele momento que você tem para estudar. Se for 10 minutos, não tem problema. É o que eu falo. Né? Ai, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. É mentira. Né? Eu já posso falar. Né? É mentira sua. Você não tem nem 10 minutos para ler a Bíblia. Né? Você tem uma hora para ficar zapeando no TikTok. Você não tem esse tempo para ler a Bíblia. Então, você tem 15 minutos para ler a Bíblia. Lê a Bíblia de forma disciplinada, de forma sabe, com coração é aquele tempo que você tem, faz isso tem pra você orar, enfim eu não tenho muito um método de estudo uh, isso se reflete também na forma como eu leio livros, então ai, qual é o método que você usa pra ler livro? eu simplesmente leio os livros, mais, os livros mais difíceis eu leio mais devagar os livros mais fáceis eu leio mais rápido e se eu não entendi o capítulo ou eu pulo ou eu leio de novo então vai depender muito do, do meu momento né? uh, eu tô com e, 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 eu tô, e eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo então às vezes você demora para terminar um, mas como você tá lendo vários livros ao mesmo tempo, chega uma época que você finaliza uns Dez livros de uma vez. Vroom. Em uma semana você termina de ler uns 7 livros e você atualiza. Eu, te, eu tenho livro espalhado no meu escritório, na igreja, aqui, no meu estúdio, lá embaixo, na sala. Até no carro eu tenho. No carro eu tenho o Kindle lá. Em cada lugar, onde eu estou, eu tento levar um livro, porque se me sobrar tempo eu leio alguma coisa, né? Uh, e às vezes eu leio com necessidades dirigidas, por exemplo tava fazendo um estudo no Sermão do Monte. Eu tô lendo esse livro aqui, que são as exposições do D.A. Carson, o Sermão do Monte, né? Que eu tô lendo. E eu procuro ler, por exemplo, alguns lançamentos que as editoras me mandam, né? E o bom de ser influenciador é que você recebe essas coisas de graça né? e você acaba se beneficiando eu estou lendo uma obra muito legal do Gordon Fee, escutando o espírito no texto já li mais da metade dele tem uns insights muito legais né? Gordon Fee, lembrando que é um erudito do novo testamento de tradição pentecostal eu fiz uma viagem para Israel né? alguns meses atrás e eu tive que fazer um esforço para digerir o fator Israel dentro da minha teologia, reafirmar certas coisas, ver como que é a percepção de outras pessoas e um livro que eu tô lendo agora é o livro do Por Amor de Sião, aqui do, do Franklin Ferreira né? Que ele faz um arrasoado dentro da tradição reformada De como os reformadores, de como certos, né, certas, certos nomes dentro da tradição puritana Enxergavam a, a Israel dentro, principalmente da sua teologia, da sua escatologia né? uh, Um livro que eu estou assim, lendo bem devagarzinho para saborear aos poucos É a biografia do Timothy Keller, né? Sua formação espiritual e intelectual, né? Lançamento da Thomas Nelson Brasil, que eu recebi também. Uh, muito bom, né? Timothy Keller é um ator que eu gosto bastante. Um livro que é aquele livro que é, te desafia, né? E sempre você tem que ler um livro que te desafia. Principalmente nas suas posições teológicas, que às vezes entram em conflito com as posições que você já crê. Mas um livro que eu tô lendo que faz isso é a bíblia desenterrada a nova visão arqueológica do antigo Israel e das origens dos seus textos sagrados, então se é nova visão, você já, meio que, você já meio que já sabe o que a pessoa vai falar então os autores vão levantar várias incongruências em termos de data, em termos de eventos históricos ah, dos achados arqueológicos que nós temos até então, né ah, e fora uma série de outros né? tem livros que é, eu ah tem mais aqui ó tem alguns livros você então, você vê que eu tenho vários livros né uh, um que um que um que eu vou começar a ler né esse daqui é a igreja local e a música no culto do Felipe Fontes e do João Almeida né? esse daqui eu também ganhei de presente eu comecei a folhear esse daqui crucificação do Fla, uh, uh, da, acho que é Fleming Huttold, né uh, que é que Tipo, é um, é um livro que teve muita boa aceitação quando foi lançado em língua inglesa e agora tá aqui. Uh, alguns livros, por exemplo, que me ajudam a fazer um CPD, né? A gente tá fazendo a exposição de Marcos, por exemplo. Aqui tá Marcos, do Grand Osborne, né? Comentário expositivo, né? Que traz alguns insights. Tipo. Muito boa, principalmente para os pregadores, né? Para os pregadores, né? Tem o, o esse daqui, Idolatria Política, que eu já li. Eu já li porque eu fui um dos que ajudou a fazer algumas correções na, no texto, né? Desse livro do Iago aqui. Uh, que eu também recebi, que ele me mandou. E um que também tá guardado para eu ler, eu vou ler brevemente, é esse catatal aqui, né? Do Richard Balkman, O Mundo Cristão em Torno do Novo Testamento, né? Então, você vê, aqui já tem uma, uma pilha razoável de livros que eu leio assim... É... Quando me dá vontade, eu pego um para ler e... E pra você ver que eu não tenho uma vida disciplinada as pessoas falam assim ah, mas você é oriental, você deveria ser disciplinado né? é, eu sou oriental só na só pro forma né porque eu sou brasileiro inclusive de nascimento então brasileiro já avacalha tudo né, então a gente a gente, a gente vive na bagunça e tenta se achar e você tem uma biblioteca é, a maioria dos livros você não vai ler assim, de capa a capa você vai deixar lá, até que um dia você percebe que o livro tá lá, o livro te chama, você lê um pouco, ou você sabe, ah, eu, eu lembro que eu tenho um livro que fala sobre esse assunto, eu tô precisando dele, você vai lá, às vezes você não acha, que é uma frustração, né? Cara, sabe qual que é a pior coisa? Aquela, aquela aquele negócio. Você tem o um livro, mas você esquece que você tem. Aí você vai lá e compra o livro. E quando o livro chega, você abre o livro assim, cara, eu já vi esse livro eu já li esse pedaço né, é, é muito familiar e depois de uma semana o livro aparece por um passe de mágica assim, né nossa, aí o que você tem que fazer? eu tenho que dar o livro pra alguém, né, não vou ficar com duas cópias de um mesmo livro Então aí as pessoas que recebem ficam felizes por isso mas ah, dá uma raiva quando isso acontece, porque você gastou dinheiro e muitas vezes de livro que você recebeu de graça e que você tem, e quando você recebe de graça tem esse perigo também, né você não lembra que você recebeu porque quando você paga, você sabe que você comprou, mas quando você recebe, você nem sabe que recebeu direito. Aí você vai lá e compra, ah, é lançamento, compra, mas ou você compra o lançamento e a editora manda. E isso também, isso também acontece.
0: Cara, vamos fazer uma dinâmica bacana aqui no nosso episódio especial. E é o seguinte, nós vamos chamar para nossa roda de conversa aqui algumas pessoas. Mas não são pessoas estranhas, pelo contrário, a gente tá falando de você. Nós vamos trazer você, né, aqui para nossa roda de conversa. Só que você de outros tempos. O Paulo João de outras épocas e de momentos específicos. E aí você rapidamente vai passar uma frase, uma palavra, uma mensagem que você daria para esse Paulo João, Tá bom? O primeiro Paulo On é aquele Paulo On que tava começando a pensar em ir pra Edburgo, estudar. O que, que você falaria pra ele?
1: Falaria parabéns, você conseguiu ir. Né? Parabéns. Você fez muito bem. Foi sofrido, né? Mas você fez a melhor coisa, o melhor investimento legal, da sua vida.
0: Legal. Agora, o Paulo On que acabou de lançar o livro.
1: É. Você não podia ter escrito melhor? Caramba, sério? O Grego Diário também. Eu olho assim. Cara, Caramba. podia ter escrito melhor. Podia ter escrito melhor.
0: O sentimento que eu tenho quando eu, quando eu falo com o pessoal que publicou e tudo mais, é que nunca a versão que foi impressa é a versão que você queria realmente ter colocado, né?
1: Mas nunca vai, porque a gente tem prazo, né? O livro tem prazo, precisa sair, né? A editora já investiu, né? Precisa mandar pra, mandar pra gráfica, porque tem um cronograma. E você tá lá segurando. Não, porque... Eu não achei a citação, eu não achei... Às vezes eu tenho a citação, mas eu perdi onde eu consultei, você tem que vasculhar tudo. Às vezes o texto, você olha pro texto assim, não, não é isso, tá muito prolixo, ou tá faltando coisa, ou a pior coisa é você pegar o livro na sua mão, se abrir em um determinado lugar e falar assim, cara, isso daqui. Isso daqui precisa melhorar. Tem, tem, tem uma época que você tem que falar, chega, aí você manda. E você é segura nas mãos de Deus e vai. Você só, você só vai.
0: Cara, agora o Paulo que acabou de chegar em Cuiabá.
1: Paulo que acabou de chegar em Cuiabá? Que bom que você tá aqui. Né? Porque vai fazer muito bem. Você vai crescer ministerialmente muito.
0: E por último, o Paulo que foi ordenado. Acabou de ser ordenado. Né? Uh, faz quanto tempo já que você foi ordenado? Três anos?
1: Eu estou no terceiro ano, né? E
0: eu acho que é. Então, o Paulo de três anos atrás o que, que você falaria pra ele?
1: Não esquece de orar. Cara, excelente, excelente. Ah, é, aproveitando, né? O podcast é meu mesmo, então eu, falo, eu posso falar o que eu quiser, né? Outro podcast que eu queria que você também é, ouvisse com carinho, né? é o podcast Um Capítulo Por Dia. Lembra que eu falei, né? Há uns, agora há pouco, né, sobre a nossa dificuldade de administrar o tempo. Esse podcast foi feito justamente pra contornar isso, né? Pra evitar para não dar mais desculpa para as pessoas dizerem que não tiveram tempo de ler e estudar a Bíblia. Porque é o que eu tento fazer com vocês diariamente. Então todos os dias tem um episódio novo onde eu leio um capítulo da Palavra de Deus e reflito junto com você buscando trazer aplicações para a sua vida. A gente tem no formato de vídeo, numa versão mais condensada no meu canal no YouTube, mas também em qualquer agregador. Uh, de podcast, você pode achar um CPD ou um capítulo por dia. Esse conteúdo aí é distribuído pela Apecom por meio aí da plataforma IPB Multi. Então já segue e não se esquece de deixar as estrelinhas, porque isso faz uma diferença muito grande pra nós. Então, já feito aí. E o Gabriel, ele ele agora, o Gabriel tá editando, né, os episódios. Também. Ele edita os do Eufonia, então eu recebo tanta, eu recebo muita, muito elogio da qualidade da edição do, dos, dos episódios do Eufonia e agora tá editando a partir dessa exposição que nós estamos fazendo em Marcos, também os episódios do CPD. No Spotify tem a pergunta o que você achou desse episódio? Então você pode, pode rasgar Elogios para o Gabriel, pode também Isso criticar. Aí. A única coisa é que as críticas eu não vou aprovar para subir. Mas você pode <risos> criticar.
0: As críticas a gente guarda no coração e os elogios é, a, a gente no publica. no coração, lá no é. fundinho.
1: Tchau, pessoal. Então, nos vemos nos nossos próximos episódios no podcast Eufonia. E continue seguindo a gente por todas as mídias sociais. Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo e nos vemos no próximo e nos vemos no próximo episódio, querendo Deus. Tchau,
0: tchau. Aí, ó, tá vendo? Aí, quando ele grava desse jeito, eu vou lá e dou umas picotadinhas, tiro tudo e vocês só ouviu o viu? e nos vemos no próximo episódio. Tá vendo?
1: É, parece que eu falo perfeito, né? Mas eu falo meio gaguejando às vezes.
0: Grande abraço! Até mais!